0: Сегодня суббота, 16 января, и сейчас я для вас проведу обзор новостей прошедшей недели, а затем в эфире, как всегда, прозвучат тематические передачи субботы. Всемирный Чайна Таун с Владимиром Малявиным, Нуран Тайвань с Игорем Кобылевым и повтор передачи радио «Путешествие по Тайванию» с Чечены Кулер. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц, с 17 до 17.30 UTC и на частоте 9490. 90 кГц с 11 до 12 UTC. Вы также в любое время можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там послушать ваши любимые передачи и почитать последние новости с Тайваня. Вы также можете воспользоваться нашим очень удобным новым приложением RTI2Go. Оно доступно на русском языке в магазинах Apple Store и Google Play. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, вы всегда можете связаться с русской службой по электронной почте, написав на адрес russ собака А сейчас к главным новостям уходящей недели. Администрации некоторых природных зон на Тайване объявили 10 января о введении мер для ограничения движения автотранспорта в следующие несколько дней. Ожидается, что число желающих посмотреть на снег в горных районах увеличится, так как холодный фронт может стать причиной еще большего снегопада. В горных районах в северной и центральной частях Тайваня снег выпал в конце прошлой недели. На горе Тайпиншань снег выпал в четверг на высоте 1900 метров. В воскресенье снегопад прекратился, но, несмотря на это, более 800 автомобилей выстроились перед входом в парк, образовав очередь в 3,5 километра. Администрация парка на горе Тайпиншань, что в выезде Илань, планирует пускать туристов с 6 утра. Кроме того, в понедельник и вторник парк закроется на вход в полдень. Решение было принято из-за заледенения на дорогах и тумана. Некоторые участки дорог на горе Хэхуаншань в центральной части Тайваня закрываются в 17 часов. Врач больницы на севере Тайваня стал одним из двух новых пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией на острове. Это первое заболевание местного врача со времени начала эпидемии. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил во вторник, что врач, мужчина старше 30 лет, заразился от одного из своих пациентов, которых он лечил от коронавируса. Название больницы не разглашается. Вторая заболевшая, медсестра той же больницы, состоящая в отношениях с тем врачом. Так как они проживают в одной квартире, пока считается, что она заразилась от врача, а не от пациентов больницы, так что заражение двоих человек не считается кластерным. Работники службы здравоохранения идентифицировали 464 человека, с которыми врач мог контактировать в больнице, но ни одного из них не был выявлен коронавирус. Их тесты оказались отрицательными. Глава представительства Тайваня в США Сяо Биким встретилась в понедельник с помощником госсекретаря Кларком Купером. Встреча проходила за закрытыми дверьми спустя два дня после того, как госсекретарь Майк Помпео объявил о снятии ограничений на обмены с Тайванем. Место встречи двух госслужащих не разглашается. Это вторая встреча Сяо Биким и Кларка Купера с тех пор, как Сяо возглавила представительство Тайваня. Также в понедельник прошла встреча посла США и представителя Тайваня в Нидерландах. Первая подобная встреча со времени разрыва дипломатических отношений между США и Китайской республикой в 1979 году. Посол США в Нидерландах Пит Хэкстра написал о прошедшей встрече в Твиттере. «Сегодня я вошел в историю, поприветствовав представителя Тайваня Чен Синь Синь в нашем посольстве. Рад, что коллеги из Госдепартамента во всем мире смогут принимать у себя гостей из страны, в которой процветает демократия. Спасибо представительству Тайваня в Нидерландах за дружбу». Представитель Тайваня в Нидерландах Чинь Синсини рассказала, что в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством с Нидерландами. Госсекретарь США Майк Помпео сказал в понедельник в интервью «Голосу Америки», что решение о снятии ограничений на обмены с Тайванем было не внезапным, а хорошо продуманным. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У. У Джаусе станет посланником президента Цай Инвэнь на церемонии инаугурации новоизбранного президента Палао Сурангела Уипса. Об этом 12 января сообщило Министерство иностранных дел Тайваня. Тайвань и Палао поддерживают дипломатические отношения с 1999 года. Правительство Палао пригласило делегацию Тайваня принять участие в церемонии инаугурации, которая пройдет 21 января. В связи с тем, что по Поскольку ранее зарегистрировано случай заражения коронавирусной инфекцией, Тайвань принял это приглашение. Численность делегации будет минимальной, и она будет соблюдать противоэпидемические правила обеих стран, заявил мид Тайваня. Министерство внутренних дел Тайваня сообщило во вторник, что за последние 12 месяцев численность населения столицы снизилась на 42 623 человека или на 1,6% по сравнению с 2019 годом. На конец декабря население Тайбэя составляло 2 миллиона 600 тысяч человек. Это самый низкий показатель за последние 23 года. Между тем, в соседних с Тайбеем городах наблюдается резкий рост численности населения. Тао-Юаня она выросла на 19 770, а в Новом Тайбэе на 12 000 жителей. В южных муниципалитетах Тайнане и Гаусюне численность населения также несколько снизилась. По словам аналитиков, снижение численности населения в столице связано с чрезвычайно высокими ценами на недвижимость. Жители Тайбэя переселяются в более доступные пригороды, а жители южных городов, ранее переселявшиеся в столицу, теперь рассматривают другие варианты. Возможно, численность населения Столицы продолжит снижаться, так как снижение цен на жилье в ближайшее время ждать не приходится, говорят они. Американская компания аэрокосмических перевозок SpaceX запустит на орбиту два произведенных на Тайване спутника 21 января. Рассказал 13 января министр науки и технологий Тайваня У Дженджун. Спутник «Белка-Летяга» был разработан государственным университетом Джуншань для изучения влияния плазмы в ионосфере Земли на радиоволны, используемые для сетей 5G. Второй спутник Юшань Он был разработан компанией Тин Far Electronic Co для отслеживания морских транспортных передвижений, рассказал министр. Спутники будут запущены в космос ракетой Falcon 9 с базы в штате Флорида, США, 21 января. SpaceX – это американская компания-производитель космической техники. Она была основана в 2002 году с целью сократить расходы на полеты в космос и для открытия пути к колонизации Марса. Гендиректор компании Илон Маск. Новый штамм коронавируса, которые выявили в середине декабря 2020 года в ЮАР, обнаружили на Тайване. Об этом сообщил 13 января Центральный противоэпидемический командный пункт. Новая мутация вируса была выявлена у прибывшего из Сватини. Отныне прибывающие из Африки также будут бесплатно проходить карантин в государственных карантинных центрах. Министр здравоохранения Тайваня Чен Ши Джун также добавил, что количество зарегистрированных на Тайване завозных случаев британского штама достигло пяти. Комиссия правосудия переходного периода Китайской республики Тайвань предложила 13 января увеличить размеры компенсации семьям жертв авторитарного режима. Жертвам насилия, преследований и других нарушений прав человека со стороны государства в годы белого террора уже полагается компенсация, однако комиссия предложила увеличить ее сумму. Комиссия также предложила меры по возвращению земли тем, у кого участки были незаконно отобраны авторитарным правительством. По предварительным оценкам, комиссия общая сумма выплат достигнет 20 миллиардов новых тайваньских долларов. Это 714 миллионов долларов США. Правосудие переходного периода – это понятие, охватывающее процессы, связанные с попытками общества преодолеть наследие крупномасштабных нарушений базовых прав человека, которые совершил конкретный политический режим. На Тайване под этим подразумеваются попытки общества преодолеть наследие репрессий и преследований политической оппозиции на Тайване в период авторитарного правления партии Гоминьдан. В 1900, в 1949 году после поражения Гаминдана на материке, на Тайване было введено военное положение, которое продолжалось 38 лет и 57 дней, завершившееся лишь в 1987 году. Этот период получил затем название «Белый террор». В период военного положения на Тайване обычные граждане могли стать обвиняемыми в военном суде по статьям, имеющим отношение к государственной безопасности. Точные данные по количеству жертв террора отсутствуют. Однако, по мнению современных тайваньских историков, от 10 до 30 тысяч человек погибло в результате политических репрессий в те годы. Долгое время обсуждение инцидента 28 февраля, оставшим отправной точкой белого террора, было строгим табу. Однако демократическое правительство стало делать шаги к реализации правосудия переходного периода, чтобы принять трагическое прошлое. Церемония презентации новой книги его, расположенных на Тайване, японских лагерях военно-пленных в период Второй мировой войны, «Незабытые», состоялась 9 января. 620-страничное издание с 850 фотографиями и иллюстрациями стало результатом 24-летнего исследования. Все фотографии, рисунки и другие исторические материалы были представлены семьями военно-пленных и теми из них, кто еще жив. Автор труда, канадский историк Майкл Херст рассказал, что принял решение написать эту книгу в 1996 году, после посещения известного лагеря военнопленных в Дингуаши на северо-востоке Тайваня. Хёрст сказал, что о судьбах бывших военнопленных известно мало, так как правительство США и Великобритании запрещало им говорить о произошедшем, рассматривая это как что-то унизительное и постыдное. А другие военнопленные не рассказывали о своем прошлом своим семьям, чтобы не травмировать их случившимися с ними ужасами, прокомментировал Херст. Тем не менее, автору удалось лично поговорить с стами бывшими военнопленными японских лагерей, которые содержались на Тайване, Великобритании и Австралии. Херст полагает, что это будет последняя написанная о тех, кто был в лагерях на Тайване книга, так как их осталось всего пять, и одному из них исполнилось сто лет. Согласно данным его исследования, с 1942 по 1945 год в 16 японских лагерях на Тайване содержалось около 4000 военнопленных из США, Великобритании, Австралии и Нидерландов. Около 10% из них были или убиты или погибли в заключении. Президент Китайской Республики Цай Инвэнь встретилась 14 января с постоянным представителем США при ООН Келли Крафт на видеоконференции. Крафт должна была прибыть на Тайвань с официальным визитом 13 января. Однако Госдепартамент США объявил об отмене всех зарубежных поездок своих представителей до конца месяца ввиду активной подготовки к смене администрации. На видеоконференции Цай, Крафт и зампомощника госсекретаря по вопросам Восточной Азии Тихого океана Дэвид Фейт обсудили участие Тайваня в деятельности международных организаций, укрепление сотрудничества между Тайванем и США, общие демократические ценности и обмены в сфере образования. После встречи Крафт написала заметку в своем твиттере, в которой высоко оценила усилия Тайваня по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также вклад Тайваня в здравоохранение, технологию и передовую науку. Она выразила сожаление, что Тайвань не может поделиться этими достижениями с ООН. Крафт написала, что сказала президенту ЦАИ, что США всегда будут поддерживать Тайван как партнера и друга». Заместитель главы Национального института здравоохранения Тайваня Сыту Хойкан рассказал 15 января, что тайваньская компания Medigen Vaccine Biologics получила разрешение на проведение второго этапа клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. Сыту Хойкан сказал, что «обычно на этом этапе нужны несколько сотен участников, но на Тайване решили испытать вакцину на трех тысячах людей, чтобы удостовериться в эффективности препарата». Он сказал, «Я думаю, что если во время второго этапа будут испытывать 3000 человек, это займет несколько месяцев. После этого потребуется еще один-два месяца на определение титра антител. Как только будут эти данные, в середине этого года или после можно подавать на сертификацию вакцины». На вопросы журналистов о задержке с проведением второго этапа испытаний, к которым компания была готова уже в ноябре прошлого года, Сыту Хуэкан ответил, что необходимо соблюсти два принципа – безопасность и эффективность вакцины. Кроме того, на Тайване не так много случаев заражения коронавирусной инфекцией, а соответствующие органы пристально следят за всеми этапами испытаний. В настоящее время ко второму этапу клинических испытаний собственной вакцины готова компания Medigen Vaccine Biologics. У остальных двух компаний также есть возможность в короткий срок начать испытания, сказал Сыту. Это был обзор новостей уходящей недели. Далее в эфире Тим.